0: tal, amigos, familia? Qué gusto estar de nuevo, una vez más, en nuestro espacio de la voz apostólica, en este podcast, una esperanza eh, de vida, una voz de esperanza. Y gracias a Dios por este espacio, hermano Navarro, que podemos tener. Y bueno, es un gusto, familia, hermanos, estar en este nuevo episodio. Dice nuestro hermano Orellana en ese canto: dependo de ti eh, y, y, y te adoraré. Qué, qué bonito, hermano, es cuando sabemos depender de Dios. Qué interesante es cuando aprendemos a aprender a depender de Dios. Dependo de ti. Cuando como seres humanos, hermano Navarro, familia, aprendemos a depender de Dios, somos libres. Porque entonces entendemos que las cosas las hace Dios más abundantemente de lo que nosotros podamos querer o pedir. Y bueno, familia, qué gusto. Gracias a Dios por esta oportunidad, anhelamos en el Señor poder ser útiles a través de su palabra, le damos gracias por este espacio, gracias a usted por bajar este podcast, eh, bienvenida, bienvenidos, si es la primera vez que escucha y le recordamos que tenemos una secuencia de episodios, puede empezar del episodio cero, donde hacemos la remembranza y la historia de este sentir de la voz apostólica. Eh, el cual nació ya hace, ya hace algunos años y nacimos primero allá en la radio y ahora bueno pues aprovechando este medio maravilloso de los podcasts lo hacemos aquí y es un gusto, un placer, así que te recomendamos pues que nos des la oportunidad que le dediques un tiempo, nuestros espacios no duran más de una hora, nuestros episodios tratamos de compactarlos eh, a que a tratar de cubrirlos lo, lo que analizamos en menos de una hora. Así que amigo, pues bienvenida, bienvenido hermano, gracias por estar sintonizando este podcast, esperamos que Dios bendiga tu vida, queremos y anhelamos que alcances las riquezas abundantes de su gloria. Eh, fíjate que no es nuevo hermano Navarro que Dios le insista al hombre en, en, en en querer rescatarlo, en querer darle una vida mejor, no es nuevo, Dios siempre ha insistido en el hombre, pero al hombre como quiere andar de acuerdo a la voluntad de su pensamiento, pues, pues no, pone trabas, que por esto, que por aquello y, y, y no nomás en eso, solemos poner trabas en la vida para muchas cosas, es como el niño cuando no quiere ir a la escuela, es que esto, es que aquello, es que me duele lo otro, es que, me duele, es que la maestra y es que los compañeros, cuando no queremos ir a la escuela y, y bueno, no es de todos a veces querer ir a la escuela, pero hermanos, dice también la palabra de Dios ahí en Hebreos, ninguna disciplina al presente es causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que no hayan sido ejercitados, es una maravilla cuando somos ejercitados en, en, en alguna disciplina eh, hermano Navarro, y hay, hay muchas disciplinas en la vida que nos bendicen, que nos ayudan, el deportista que quiere ganar una medalla, sea en algún torneo, sea en alguna olimpiada, se prepara y se prepara, sacrifica muchas cosas, no come lo que quiere, no va a donde quiere porque tiene que hacer ejercicio, porque tiene que entrenar muchas horas, con, con, con aras de ganar un, un, un torneo, una medallita, un, una copa de algún trofeo, hermanos cómo nos esforzamos a veces en la vida para lograr algún mérito de parte de los hombres y sin embargo hermanos el mayor mérito que podemos alcanzar familia amigo que escuchas te lo digo de todo corazón podrás alcanzar muchos triunfos en tu vida podrás el militar puede llegar a general de división o, o, o allá en, en los grados de la naval a a ser almirante y contralor yo no sé todos los grados que hay, cuántos grados puedas lograr, eh, eh, como ciudadano de un país puedes llegar a ser presidente del país, pero hermanos, esos son logros terrenales, logros temporales, porque somos temporales en nuestra existencia, eh, nosotros vamos de pasada, nuestros días son, son tan medidos, va, ten, tienen, ya hemos citado y lo seguiremos diciendo, ¿quieres saber...? Eh, ¿Cuánto va a durar tu vida o qué puedes esperar? Pues lee el Salmo 90, hermana, hermano, amigo. Tienes una Biblia. Bueno, si no, descárgala y lee el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, desde el siglo y hasta el siglo. Tú eres Dios. Aleluya. Él es Dios, amén, hermano Navarro. Bueno, ahí está Dios, hermanos. Y fíjese que, pues ese salmo lo escribió Moisés. Moisés precisamente de él estamos hablando aquí en Éxodo y ya vamos allá en el capítulo 3 y, y, y le digo hermano, hermano Navarro le digo el, el episodio anterior pues es que hermano no podemos avanzar muy rápido porque la palabra es abundante Amén. oiga quiero sacar agua de abajo pero no puedo porque hay mucha arriba y hay que tomarnos la que va saliendo para seguir tomando la que sigue Amén. en un venero verdad Amén. y ahora gracias a Dios pues ya vamos allá hermano en el capítulo 3 donde está dialogando Jehová desde la zarza, desde el medio de la zarza. Ya hablamos mucho de, de ese evento maravilloso. Ahora está Dios hablándole desde ese fenómeno sobrenatural a Moisés. Y allá en el versículo 11 del capítulo 3, dice la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque a Egipto, y saque de Egipto a los hijos de Israel?, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte, dijo Moisés a Dios. He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Además, dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios vuestro, de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre, con él se, se me recordará por todos los siglos, amén. Y luego sigue diciendo, y re, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, me, ha, me, ha, me apareció diciendo, en verdad os he visto y de y he visto lo que se os hace en Egipto, y he dicho: Yo sacaré de la aflicción de Egipto, de la tierra del Caraneo, del Eteo, del Amorreo, del fereceo, del Ebeo, del jebuseo de una tierra, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz e irás tú, y los ancianos de Israel al Rey de Egipto, y le diré: Jehová, el Dios de los Hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora. Camino de tres días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios para que cuando salgáis, vayás, no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá a cada mujer, a su vecina y a su huésped, alhajas de plata, alhajas de oro, vestidos los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas y despojaréis a Egipto. Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara, él, él le dijo, Echa la tierra y él la echó en la tierra. Y se hizo una culebra y Moisés hija de ella. Entonces dijo Jehová, a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto te creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter la mano en tu seno. Y volvió y metió la mano en su seno. Y al sacarla de nuevo el seno, he aquí que del seno he aquí que la, se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Si aún no creyeren a estas señales, ni oyeren a tu voz, tomarás las aguas del río y las derramarás en tierra y cambiarán aquellas aguas que tomaste del río y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo Jehová, ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré las cosas que hayas de hablar. Yo le dijo, y él le dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que has enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, Levita, y que él habla bien, he aquí que él saldrá y te recibirá, al verte se alegrará en su corazón. Amén, hermanos. Pudiéramos seguir leyendo toda la historia. ¿Cuántos pretextos, hermano Navarro? ¿Cuántos hayes? ¡Ay, Señor! ¡Y ay, Señor! ¡Y ay, Señor! ¿Cuántos hayes hay en tu vida, hermano, familia, que escuchas este mensaje? ¿Cuántos hayes hay en tu corazón? ¿Eh? Y ay, comadre, fíjese que esto. Y ay, compadre, fíjese que aquello. Y amigo, amiga, fíjese que esto, que aquello. Oye, no, ¿cómo te...? No, fíjate que ay, si supieras... ¿Cuántos ayes hay en la vida del hombre hermano Navarro? ¿Cuántos hayes hay en tu vida hermano amigo? ¿Cuántos ayes clamas? Y Dios te habla de una manera y te habla de otra y te manda su evangelio y te manda su palabra y te cubre con su misericordia y no te has muerto de hambre y no andas desvestido y no se te acabe el calzado. Y es cierto, no tienes lo que quieres como, como es muy difícil, ni el que tiene posesiones y riquezas tiene lo que quiere, porque el alma nunca se sacia. Ni el, ni, ni, se acá, ni tampoco se sacia el ojo de ober, como dice el proverbio. No se sacia el hombre, hermano Navarro, no nos saciamos. Ah, pero ¿cómo tenemos ayes? ¿Cómo te ha ido? Ay, si supieras, ay, si vieras, ay, Señor, decía Moisés. Y hermanos, donde empezamos a leer, dice Moisés, le responde a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ay hermanos, ¿Cómo nos gusta pensar que nosotros somos los que la vamos a hacer? ¿Cómo nos gusta hacernos ilusiones? ¿Quién soy yo? ¿Y quién te dijo que tú eras algo? ¿Quién le dijo a usted hermano, amigo? Dice, ¿Y quién soy yo para que vaya? Bueno... Y no querías librarlos, no te peleaste allá en Egipto por, 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 y mataste al Egipto por defender. ¿Quién eras para meterte a defender? ¿No te dijo eso tu hermano hebreo? ¿Y quién te ha puesto por juez? Y, y, y para que para que me estés eh, dando consejo, no andabas allá eh, cuando cuando estabas allá sí te sentías alguien, allá sí sentías que las podías y ahora que te digo que le entres ya de veras, ay Señor, ahora que te digo que vayas, dices, ¿quién soy yo?, tú no eres nada, pero esa vara en tu mano, y tu vida en la mía, yo la hago prosperar, no, no es lo que tú eres Moisés, no es lo que tú eres hermano amigo, no es lo que tú crees que eres tampoco, a lo mejor te sientes fuerte en un momento de tu vida, o que tienes ganancias, porque tiene riquezas, pero cuando la muerte estás echando, ¿quién eres? ¿Quién eres cuando llegue aquel día cuando te falta el aliento? ¿Quién serás en aquel día cuando tus pulmones se esfuercen para respirar? ¿Quién serás en aquel día cuando a tus huesos no respondan? Como dice Eclesiastes, cuando se haga blanco el almendro, cuando, cuando tiemblen las columnas de, del edificio de la tierra. Cuando se encorve eh, el, el cordón de plata, ¿quién serás en aquel día? Pero el Señor, decíamos en el episodio anterior, hace arder la zarza para que no se consuma. Pero ahora está tratando con Moisés y le está diciendo, ve, ve porque yo estaré contigo. El Dios de Abraham y se lo repite, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Diles que te envía. Pero es que me van a decir y, y luego me dirán, ¿y qué, ¿y qué? ¿Me van a creer que te vi? Ay, Dios mío, hermano, ¿cómo batallamos? Ay, Señor, pero mira, me, me dirán, ¿y, ¿y cómo sabremos que te apareció Jehová? ¿Cómo les diré que me apareció Jehová? Pues, ¿qué tienes en tu mano? Pues tengo una vara. Échala al suelo. Y la vara se convirtió en una culebra. Y Moisés huía de la culebra. ¿Por qué huía Moisés de la culebra si sabe que era una vara? ¿Qué te espanta? ¿Qué te espanta en esta vida, familia amigo? ¿Qué le espanta al hombre, hermano Navarro? ¿Qué les espantará? Porque Moisés tenía una vara en la mano. Y como él la dominaba, parrear a las chivas y parrear a las borregas, pues era una vara que no le daba importancia. Ah, pero cuando esa vara cae en las manos del Todopoderoso y la tira al suelo y se vuelve una culebra, no hay a dónde meterse, Moisés. Moisés, no andes corriendo, creo que le dice: eh, Moisés, pues, eh, eh, párate, párate, agárrala por la cola, y se vuelve a hacer una vara en su mano. Y otra vez, hermanos, ¿de qué tenemos miedo en la vida? ¿Eh? Muchas veces, hermanos, estamos confiando en lo que tengo, el que tiene riquezas, pues está confiado porque cree que las riquezas lo van a librar en el día de la angustia, pero yo todavía no he visto a nadie que lo libre en sus riquezas del, de la muerte, no he visto a nadie, no he visto a nadie, hermano, que lo libre, pero bendito sea el Señor, hermanos, que, no, que le apareció a Moisés y que siguió apareciendo muchos años y que le apareció a, a Elías, y que le apareció a Eliseo. en diferentes maneras ha hablado Dios, y nos sigue hablando, bendito el Señor, que tomó forma de siervo, y en la condición de siervo, fue hasta la muerte y muerte de cruz y al tercer día se resucitó, y siempre diré que al tercer día resucitó, porque hay mucha gente que lo tiene muerto todavía, y nosotros no predicamos un Jesucristo crucificado, sino resucitado, Sí crucificado, pero resucitado, porque si lo dejamos crucificado, en vano es la predicación, porque si Cristo no resucitó de los muertos, dijo Pablo, en vano es que andemos predicando y, no, y nos levantemos muy temprano y vaya, en vano, pero Él resucitó, ha resucitado Cristo el Señor, y si Él resucitó, ciertamente traerá a Dios con Él a los que durmieron en Él bendita sea la palabra hermano Navarro que nos ha dado el Señor, ve Moisés, diles ve porque yo te mando, yo esta, ¿quién soy yo?, pues o sea, pues que nos pasa hermano Navarro, está tratando Dios con nosotros, es que yo, ¿por qué me a amar Dios a mí?, es que de, a poco sí. ¿A poco si voy y oro? ¿A poco si voy al templo y oro? Y, ¿Y a poco si me bautizan? Dios me perdona, ¿a poco? Ve, oye la palabra, ven. A Moisés le dijo ve, y luego le dijo ven. A ti también te dice ven, ven y adórale. A Moisés le dijo ve a que saques el pueblo para que vengas a adorarme a este monte. A ti te dice ahora el Señor, ya vine, ya te ando buscando, ya salvé lo que se había perdido, ven, pronto, estemos a cuenta que si tu pecado fuere negros como la grana, como la navinieve, serán enblanquecidos y si rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana, ven hermano, ven amigo, ven pronto, adorarle al Señor, ¿piensas que no puedes? Así pensaba Moisés, ¿Cómo la ve hermano Navarro
1: así es hermano gracias a Dios por una nueva oportunidad que Dios bendiga a todos los que escuchan verdad sabemos y también a los que no escuchan porque pues Dios no hace acepción de personas y nosotros no somos nadie para hacer. pues hermano yo pienso que conforme a esto yo siento en mi corazón y en mi mente que ahora ahora esa vara para mí que es la palabra de Dios gracias a Dios que el Señor nos dejó esta palabra maravillosa y que con esa palabra Ahí está todo, ahí encontramos todo, a lo mejor Moisés pues tenía conocimiento, no es, no, todavía no había la palabra completa, había escritos y todo, porque inclusive como menciona usted al principio como Moisés mismo escribió el Salmo, el Salmo 90 y conforme creemos la palabra es cuando nosotros, por eso el Señor dice, por eso yo digo que la palabra de Dios es la vara, porque dice el Señor mi palabra es viva, y le dio vida a la vara. Entonces nosotros debemos de saber hermano. Que cuando tenemos la palabra. Y la leemos. Y la creemos. Y la ponemos en nuestro corazón. Es cuando vamos a ver los resultados. Vamos a ver. Porque el Señor le está diciendo a Moisés. que ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién, quién le dio la boca? ¿Quién le dio? Porque si, si Dios formó todo. Formó toda la creación. Y nosotros somos su real tesoro. Por eso nosotros debemos de creer esa palabra, porque el Señor dice, "Yo voy a estar contigo." Y dice el Señor que aunque nosotros somos infieles, él permanece fiel. Pero Moisés nunca se imaginaba, hermano, nunca se imaginaba que no conocíamos a Dios como es realmente pero cuando usted le cree y pone la palabra en su corazón, es cuando realmente llega el Señor y ahí le abre el entendimiento. Porque esa palabra, como dice el Señor, que es vida, es cuando nos abre el entendimiento y nos vamos a dar cuenta, conforme vayamos caminando con la palabra, pues que ahí está la vara del Señor. hermano.
0: Amén, hermano Navarro. Y así como Moisés huía de esa vara que se convirtió en culebra, así huye a veces la gente de la palabra, hermanos. Así huye. Llega la palabra y en vez de abrir la puerta la cierran, le ven la Biblia en la mano y le dan el portazo, cuando iban los hermanos a tocar puertas, porque ya casi no van, ¿Eh? yo sé que hay, hay, hay gente que va y toca puertas, pero lo quiere convencer de lo que ellos creen, no de lo que dice la Biblia, sino de lo que ellos creen, aquí no lo queremos convencer de nada que no esté en la palabra, ni tampoco los queremos, es Dios el que, quién convenció a Moisés hermano, ¿Quién convenció a Moisés de que fuera, sería el miedo a Faraón, ¿qué lo haría decir esas cosas a Moisés? Pues si él sabía que él tenía en su corazón que su pueblo fuera, anhelaba ver a sus hermanos, Amén. pero no, ay, Señor, ¿por qué yo? Ay, mira que, 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 pues mira cómo hablo, y no hice yo al que habla y al que no habla, Amén. Amén. le dice el Señor, <ríe> y ahí en el capítulo 4, hermano, es cuando le dice. He aquí que ellos me, me creerán, no me creerán. Y me, ni oirán mi voz. Porque dirán. No te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió una vara. Échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra. Y Moisés subía de ella. Sí. Echa tu pan sobre las aguas. Amén. Que al cabo de los días. Lo encontrarás. Dijo Moisés. No me creerán. Hermano. ¿Sabe una cosa? Recuerdo una vez un hermano pastor que está en la presencia del Señor, hermano. Decía, ¿por qué los seres humanos creemos más la mentira que la verdad? Porque a veces la mentira se hace como si fuera verdad y la verdad se dice como si fuera mentira. Hermano, Moisés, no me van a creer, pues depende cómo se los digas. ¿Eh? A veces la gente, oye, eh, pues Cristo te ama, mira que el Señor pero no hay un impulso, una pasión, Oye, o cuando, no, o cuando queremos hablar la palabra, es que yo voy a una iglesia, a veces voy verdad, y, 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 y a veces leo la Biblia y, y todo, pero no te has atrevido, a echar la vara a tierra, no te has atrevido, a soltar la vara en las manos de Dios, deja que esa vara se vuelva una culebra, para que te des cuenta, que la puedes tomar, para hacer maravillas, ciertamente como decía mi hermano Navarro, es como esa, esa vara, acaba siendo la palabra de Dios, ¿eh? es una vara justa, útil para instruir, para herradorguir, para enseñar en justicia, ve qué tienes en tu mano Moisés, pues una vara, échala al suelo, ya corre y corre, después de la vara huía, ¿eh? hermanos, nosotros tenemos esa vara en la mano y sabe que hermano Navarro hay gente que la tiene no nada más en la mano la tiene hasta en una vitrina bien bonita ahí la tiene la abre la guarda le pone llave esa llave de mi abuelita y ahí la deja hermano o en el salmo 23 o en el salmo 91 o en el salmo 90 o en San Juan 316 ahí la dejan guardada y la ven como una culebra y no la quieren agarrar Ahí está guardada, hermano, y le andan sacando la vuelta y pasan y le dan la vuelta por el comedor para que para no verla y la ven allá y la ven, y la ven como la culebra que se anda moviendo y no la quieren agarrar. Voltea. Dice el Señor, "Tómala de la cola. Tómala en tu mano para que yo haga maravillas en tu vida con ella." Toma mi palabra, deja de andarla, deja de andarle huyendo. No le huyas a mi palabra cuando la pongo en tu mano. No le huyas a mi palabra cuando la hago llegar a tu corazón. Déjala que arda. Déjala que haga en ti lo que está eh, siendo enviado. Echa tu pan sobre las aguas y al cabo lo encontrarás. Hermano, esto es para ti. Hermana, esto es para ti. Pastor, esto es para ti. Ministro, esto es para ti. Hermana, hermano que estás en algún ministerio, en algún liderazgo, ya deja de andar huyendo de la, de la vara, deja de andarle sacando la vuelta, te gusta mucho cuando la tenías en tu mano y se la aplicabas a las borregas, se la aplicabas a las ovejas y te gustaba porque la dominabas tú y pegabas como tú querías con ella, pero ahora el Señor la hace una culebra en tu mano, ahora el Señor la hace una culebra que representa sabiduría para el mundo griego, para el mundo griego la serpiente representa sabiduría. Y la Biblia habla en allá en el Génesis que era astuta más que todos los animales del campo. Y el Señor en alguna manera la hace volverse culebra. Porque no hay nada a lo que el ser humano le corra o le temo más que a una serpiente. ¿Eh? ¿Eh? Pero esta palabra, esta culebra, tiene dos filos hermano. Hay culebras que nomás muerden y inyectan veneno y ahí lo dejan. Esta no hermano. Esta te cura la herida, esta te muerde, te saca, lo que lo que está malo, a lo mejor te da hasta fiebre, pero también te sana, también te cura y te cura para siempre, ¿Eh? deja de andar aplicando la vara como a ti te gusta, no andes arreando con esa vara como a ti te conviene no andes aplicando la vara como a ti te gusta ahora está Dios en el monte Oreb hablando contigo ahora está el Señor en este tiempo a través de Jesucristo ah, muchas veces habló y así le habló a Moisés con la, con, con la zarza y con, pero a ti y a mí nos ha hablado por el único, por el heredero de todas las cosas por el que es, el que vino el que fue y el que ha de venir por el que vive y estuvo muerto, por el que ascendió al cielo, por aquel que sana, salva, transforma redime, convierte, por aquel que no te mira, como tu, por aquel que te dice ven, ven pronto, por aquel que te dice ve, ve y male, más, más vale que te vayas, no andes usando la vara como a ti te gusta, no agarres la palabra como te conviene ajá, como le gusta hermanos yo conozco varios que les gusta agarrar la palabra para aplicársela a otros, pero ni con un dedo gusta. ¿A quien le andan huyendo ¿eh? te gusta predicarla de los púlpitos Qué bueno y es gloria a dios y nos gusta te gusta hablarla y te gusta que las ovejas obedezcan pues más vale que la agarres por la cola más vale que la agarres por la cola y tú amigo amiga que vas caminando por el mundo ¡ja! y que crees esta vara te la ha mandado dios se la mandó a faraón y el corazón de Faraón se puso duro, no te pongas duro en tu corazón con esta vara, no endurezcas tus corazón como lo endureció Faraón y como después lo endureció el pueblo en el desierto y 40 años anduvieron divagando en su corazón y no conocieron sus caminos. No divagues toda tu vida en tu corazón, no divagues, deja que esta vara la tome Dios. Y tómala tú después, para que sea en tu vida señal, para que sea para otro señal, para que la eches sobre las aguas, para que con ella instruyas, para que con ella midas, para que con ella te midas también. Amén. Qué bonito hermanos, cuando la vara de Dios la tomamos. Amén. Qué bonito cuando la vara de Dios la tomamos de la cola, hermano. Amén. ¿Eh? Amén. Eh. No le hace toma la vara de Dios en tu mano, Amén. ah pero antes de soltarla, cuando estaba en tu mano, yo no sé a cuántas ovejas golpeó con esa vara Moisés yo no sé a cuántas ovejas azotó con esa vara pero ahora la tiene Dios en su mano Amén. y le está diciendo ve y te dice a ti ve y me dice a mí ve y te dice a ti ven Amén. y nos está enviando el Señor a Egipto está enviando Moisés, no te van a oír, ya sé, hijo, y, y si no me quisieran oír, ¿qué tienes, una vara, ¿Eh? y si no te quieren creer a la primer señal, una cosa te aseguro hermano, yo era muerto y ahora vivo, Amén. muerto estaba en mis delitos y pecados y el Señor extendió su mano y me rescató y me dio vida juntamente con Él, pero cómo hablas tú cuando, como, cómo, cómo, cómo le, cuando Dios trata contigo, ¡Ay, Señor! ¿Y cómo voy a decir que Tú me cambiaste? ¿Y cómo voy a decir que Tú transformaste mi corazón? ¿Y cómo voy a hablar de lo que hiciste en mi vida? Si Dios hizo algo en tu vida, cuando el león ruge... ¿Quién no irá? Si Dios hizo algo en tu vida, entonces la vara ya se convirtió en culebra. Si Dios hizo algo en tu vida, entonces esa mano llena de sarna, llena de lepra, ya se hizo limpia. Ya Dios limpió tu lepra. Ya Dios te puso una culebra, aleluya, de sabiduría en tu mano Amén. para que entiendas y para que le busques y para que le reconozcas. No le pongas pretextos a Dios. Amén. ¿Con qué? ¿Qué pretexto le estás poniendo a Dios, hermano, familia? Ay, Señor, y luego me van a preguntar. Y luego más adelante le dice: Ay, Señor, pero es que yo soy torpe de habla, soy tardo. ¿Qué le voy a decir? ¡Qué raro! No la pensó para entrarle al Egipto, pero ahora la está pensando para regresar. Oiga, ¿no le parece raro? ¿No le parece raro, hermano? Oiga, ¿no la pensó? cuando andaba a la, a la, a la, al modo de él no la pensó, así somos hermano, así somos hermano, cuando andas en, en, a tu manera, cuando traes la vara como tú quieres, no la piensas, ahí sí agarras, ah pero cuando Dios te la voltea, el hermano Navarro tiene un dicho que la cola volteada también es punta, pues hermano la vara en la mano de Dios, cuidado, Cuidado hermano, porque el Señor, pero lo hace para bien, Amén. lo hace para bien hermano, Qué hermoso es cuando el Señor me envía, que cuando yo voy por mi cuenta voy tropezando, voy trastabillando, me va causando dolores, voy metiéndome en una y saliendo en otra y me meto en otra y salgo de una y me meto en otra, pero el Señor cuando Él te llama, cuando Él te envía, él te va a sostener, Él te va a, a, a sostener con mano fuerte, Él va a hacer maravillas delante de ti, Él va a demostrar que está contigo, Él hará las cosas más abundantemente, Él te sostendrá y hacer y discípulos dijo el Señor a todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado y Pedro les dijo a los que habían creído y varones hermanos ¿qué haremos Pedro les dijo arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para cumplir Mateo 28 19 para perdón de sus pecados y el señor le va a dar de su espíritu santo bendito sea el Señor hermano, que nos envía, ve Moisés, y Moisés hermano, le costó trabajo, pero fue, le costó trabajo, pero fue, y ay Señor, tardo para hablar, bueno le dijo el Señor, ¿qué te pasa Moisés, no tengo yo a tu hermano Aarón, que habla perfectamente, tú le vas a hacer para, para él, tú vas a hacer para él Dios, y él va a hacer para ti tu voz, él va a hablar, ¿Eh? Él va a hablar lo que Él te va a traducir Tú ve Hermano, es que mucha gente Viene a Cristo y dice No, pues que yo no sé hablar Yo, yo cómo le hago, yo, yo nunca he sido bueno No fui bueno para la escuela Yo no sé leer, el Señor Te enseña a leer Amén. El Señor te enseña a hablar, es que no vas a hablar Lo que tú quieras, es que hay gente que quiere Hablar como los políticos Hermano, Amén. dar unos mensajes Enrollar a la gente Hablar y hablar y hablar, no No vas a hablar más que lo que Dios quiera Amén. No creas que todo esto que estoy diciendo lo, estoy, lo tengo aquí, pensándolo Lo estoy hablando porque Dios me lo, me lo está Permitiendo Amén. a través de su palabra ¿Eh? No creas que, que tengo Pensado lo que te voy a decir ahorita Estoy hablando y diciendo lo que la palabra De Dios nos deja ver Amén. Amén. ¿Eh? Amén. Ve Moisés Ve y diles y te van a creer porque yo, el yo soy te está mandando te voy a sacar, vamos a sacar vas a sacar al pueblo y vas a venir a adorarme nomás que hay veces que la gente no quiere ir hermano porque no quiere adorar ¿Eh? ¿Eh? Sí, no es el miedo a ir es el miedo que, ah pues después tengo que venir es que tengo que ir y venir no nomás es ir y quedarse en Egipto hay que salir de Egipto a adorar hay gente que, que sale del pecado, hermano, pero se queda estático. Hay gente que, que sí, por, hay, hay gente que a través de filosofías corrige su vida, se corrige del alcoholismo, se corrige de la drogadicción, se corrige de muchas cosas, pero se queda en Egipto. Y de nada sirve, hermanos, corregirnos y quedarnos en Egipto, porque Egipto está condenado a diez plagas. Y el mundo, está entero, el mundo entero está bajo el maligno y el mundo perecerá. Y todo lo que hay se acabará. Y el cielo y la tierra pasarán. Pero su palabra no pasará. Porque Hebreos dice. Y tú, oh Señor. En el principio fundaste los cielos y la tierra. Todos ellos son obra de tus manos. Ellos se envejecerán como una vestidura. Como un vestido los envolverás. Y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. De nada sirve andar con la vara para arriba y para abajo. Si no se convierte en culebra. Deja que la palabra de Dios que es su vara y que es justa y que es balanza justa y que es útil para instruir. Te lleve a confrontarte con Faraón, confrontate con el pecado, confrontate con tu yo carnal, confrontate con tu mente carnal y dile yo sé que Cristo me ama yo sé que el Señor envió su palabra para que tenga vida y la tenga en abundancia y te voy a enfrentar y voy a adorar a Dios porque Él me ha salvado, me ha rescatado ha enviado a su único para que todo aquel que en el creno se pierda y tenga vida eterna ha enviado al Señor para que yo le adore, para que yo le alabe para que yo le dé la gloria y la honra la alabanza, alabad naciones todos, pueblos todos bendecid su nombre, anunciar por la mañana su misericordia en el decacordio oh santo el que vive hermano amigo deja que él te lleve deja que él convierta tu vara en una culebra deja que él convierta tu vara en una palabra viva Amén. que hable a tu corazón Amén. que te lleve que hable la palabra a tu vida que te dé vida y vida en abundancia hermano navarro como ve
1: así es hermano y y por eso pues el ejemplo ahí está el Señor le da el palito y el remedio, mire, simple y sencillamente, el Señor lo que nos está diciendo, primero aplícatela a ti, por eso le dijo, echala al suelo y lo, y luego mete en la mano y se hizo como, como nieve, o sea, cuando aplicamos primero la palabra a nosotros y realmente le creemos a Dios, que Él va a estar con nosotros y que vayamos y compartamos esa palabra con las señales que Él va a hacer, pues ya nosotros, ya vamos a la segura, ya no vamos a, a tientas, ¿por qué? Porque le hemos creído a Dios, porque con las señales que el Señor hace, nadie, nadie. también los, los brujos allá en Egipto quisieron hacerlo y le salió contraproducente, así es que el Señor les demostró a Moisés, de primero aplícate a tú, Tú primero aplícate esa, esa vara primero para que veas. Y ya cuando vayas allá, Faraón, entonces ya se la vas a aplicar a otro. Así realmente creo yo, hermano Orlando, que debe de ser. Primeramente vamos a aplicarla a nosotros. Y si la creemos y le creemos a Dios, es cuando realmente va a haber efecto. Amén,
0: hermano. Y Faraón enfrentó, hermano, va a Moisés a Egipto y, 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 y va soportado por Dios. Tristemente Faraón no entendió ni a la primera señal, ni a la segunda señal, ni a la tercera señal, hasta que vino la muerte de los primogénitos le costó, hermano no esperes tantas señales, no seas como Faraón esperando y esperando señales, el Señor da señales a tu vida para que te arrepientas, para que te vuelvas a Él. Y me dijo, dice, y por eso el, el profeta que San Juan, que escribe Apocalipsis allá en el último capítulo, en el 26, dice: Y me dijo: Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que vio. El que oyó y vio estas cosas y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aleluya. Nada más, hermano. Nada más. Ay, Hay gente que se quiere postrar porque le... No. Acuérdate que se va a cumplir la palabra escrita. Amén, amén, amén. Se le cumplió a Faraón todo y se va a cumplir todo. Amén, amén. Aprovecha este tiempo, hermano, amigo, en que la vara del Señor está en tu mano. Amén. En este tiempo, así como en Moisés pudo tomar la vara, la serpiente ya y se volvió vara. Aquí está esta palabra amén. que es la vara de Dios. Amén. Esta es justa esta te va a pastorear, este es el callado de Dios, ¿Eh? ten cuidado hermanos, si cargas la vara a tu antojo, mejor déjala en manos de Dios y luego tómala, para que haga en ti lo que es agradable delante del Señor, y Moisés tomó la serpiente, la vara y se fue decidido, le batalló, le bat... todos le batallamos, ay Señor esto, ay Señor aquello, y si no me creen, y si me dicen esto, y si me dicen, ay Señor y quién va a hablar, Puso muchos ayes, Moisés, antes de ir. Así le ponemos todos ayes. A lo mejor el evangelio ha llegado a tu vida, hermano, amigo. Y le has dicho, ay, es que mira, yo soy muy esto. Yo soy muy aquello. Es que yo ando en la farándula. Es que yo ando en la prostitución. Es que yo ando en las drogas. Es que yo yo soy muy. Es que yo ando en el negocio de esto y en el negocio de aquello. Ay, ay, mira esto. Ay, mira lo otro. Pero el Señor dice, ve. Porque yo te mando, ven, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se alba. El Señor te dice ven y ven pronto, porque toda la palabra de esta profecía se cumplirá Amén. y los ayes serán terribles en aquel día. No esperes a quejarte en el, gran, en el día del gran juicio, cuando la mar entregue sus muertos, la tierra entregue sus muertos, mejor toma la vara por la cola hoy y deja que la palabra te guíe, te lleve, no nada más con Faraón, te lleve todos los días de tu vida, tu vara y tu callado me infundarán aliento, aderezas meses delante de mí, en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días, deja que la vara del Señor eh, tu vara y tu callado me infunden Te infunde aliento Deja que la vara del Señor te, te guíe Ninguna disciplina al presente Es causa de gozo sino de tristeza Pero después da fruto pasible De justicia a los que en ella han sido Ejercitados, no era fácil para Moisés Volver ante Faraón, sabía Que había sentencia de muerte sobre él Pero alguien más poderoso que Faraón Ya había comprado con sangre Preciosa y le había puesto Sentencia de vida eterna a Moisés Alguien más poderoso que, de, que Faraón y que todos los reyes de esta tierra ha comprado con sangre preciosa vida eterna para ti, no tengas miedo a enfrentar a Faraón, no tengas miedo a enfrentarte a tus temores, deja que el Señor te haga libre, deja que el Señor te guíe y echa tu pan sobre las aguas y al cabo los días lo vas a encontrar, Padre te damos gracias. Por esta palabra que hemos hablado, bendice al oyente, permite que tu palabra sea como una vara que corrija su vida y lo instruya en justicia. Ayúdanos a seguir adelante y bendice este podcast, bendice a cada hermana, hermano y a cada oyente, a cada amigo, amiga que nos escuche. Sé con ellos, ayúdalos a salir de sus temores en el nombre de Jesucristo. Hasta la próxima, gracias.